0: Mientras haya plataformas, mientras sí. haya gente, va a haber influencer marketing. That's it. ¿Por qué los influencers son exitosos? Son, son exitosos porque son empáticos.
1: Ya está empezando el podcast con los mejores especialistas de la mercadotecnia y los negocios. Aquí comienza Business and Marketing con Chava Jordán. Hola, ¿cómo están, mis queridos aprendices del marketing? Bienvenidos a un capítulo más de Business and Marketing. Recuerden que somos un colectivo de mercadólogos que estamos auspiciados por la Academia de Innovación en Mercadotecnia. Como les comentaba, el día de hoy vamos a platicar sobre Influencer Marketing y tenemos de invitada a una de las coaches de la IM que nos va a profundizar más sobre este tema que está en boga. Angélica Cabrera, pues mucho gusto, nos conocemos de mucho tiempo atrás y bueno, es un gusto, un placer tenerte en Business and Marketing en esta ocasión.
0: Muchas gracias Chava por la invitación, feliz de estar
1: aquí. Perfecto, pues el día de hoy... Eh, Quisiera presentar a Angélica Cabrera, que es COO de la Agencia de Amplificación. Va, ahorita nos va a explicar un poquito de qué se trata esto, porque siempre debatimos entre amplificación y relaciones públicas eh, de Bando of Insiders. Me gustaría que nos contaras un poquito qué hace, qué hace tu agencia, Bando of Insiders, Angélica.
0: Seguro, pues Bando of Insiders, que veo, tú nos conoces ya de muchos años. Eh, este año, en realidad, estamos cumpliendo nueve años. Eh, somos una agencia que originalmente nacimos como Relaciones Públicas, ¿no? Eh, muy especializadas en comunicación, en relacionamiento con medios y, y demás. Y bueno, esto lo que hace finalmente es que cuando nosotros hablamos de Relaciones Públicas siempre lo que buscamos es un espacio dentro de los medios uh -huh. que se genere a través de una gestión de, de storytelling y uh -huh. que finalmente te dé media, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir esto para ponerlo como en términos más concretos? ¿Qué es el Media? Yo
1: no. lo sé, pero. El Air Media. Que nos escucha. Sí, a ver,
0: el Air Media es, son los medios en los que tú ganas espacio. Digamos, los okay. que no, no contratas o los que no hablan de ti por una pauta en específico. Uh -huh. Y normalmente se da a través de una gestión de una agencia de relaciones públicas, eh, de algún relacionamiento con algún editor o periodista al que le acercas la información de un producto, un restaurante o un servicio lo que sea. Y ellos, eh, al estar interesados en que su audiencia conozca tu producto, pues lo transmiten, ¿no? Ya. Y en ese momento lo que sucede es que tenemos un agente, digamos, validador del mensaje de las marcas o de los servicios, pero en este caso son los medios. ¿no? Entonces es diferente, por ejemplo Sí,
1: que alguien más opine de ti a que tú exacto, hables de ti ¿no? Exacto,
0: es como si yo te digo Chava, yo soy la mejor en lo que hago ¿no? Pues chance, dices, bueno chance, sí, sí, lo, sí lo
1: eres, pero que lo diga Entonces, alguien más ¿no? Exactamente,
0: pero es diferente si alguien llega contigo Y te dice, oye, o sea, Angélica es la mejor en lo que hace uh -huh. Entonces probablemente llegue a validar mucho más Eso es lo que era en la, las relaciones públicas tradicional ¿no?
1: sí, eh, yo, yo, yo recuerdo hace muchos años Tú sabes mi pasado, ¿no? yo inicié en relaciones públicas, ¿no? es una evolución brutal. Cuando tú dijiste ahorita de Bando Finzares inicia en relaciones públicas, ¿cuál es la evolución entonces de Bando Finzares? O sea, las relaciones públicas tradicionales, como bien lo comentas, y sí hacia el mundo digital, pero entonces, este término de amplificación, ¿qué es ahora?
0: Bueno, eh, pues justo tú sabes este término de, de amplificación, nosotros empezamos a a concebirnos como una agencia de amplificación hace como 3, 4 años, porque al final teníamos que reconcebir el papel que nosotros como agencia de comunicación uh -huh. eh, jugábamos dentro de las estrategias de marketing, ¿no? Eh, y al obviamente reducir las posibilidades dentro de los medios, pues ya estábamos hablando de otra cosa, no solamente de, de una nota, ¿no? Que te genera impactos y que te da un ad value. Eh, estábamos sí. hablando de poder potencializar... Todas las actividades de las marcas a través de los diferentes canales de comunicación posibles. Y en ese momento, ¿no? O sea, digamos que esta onda del influencer marketing, pues lleva uh -huh. en boga o en una onda creciente desde hace como ocho años, estalló finalmente, o sea, como un boom desde hace como dos. Uh -huh. Y lo vimos todavía más evidente con pandemia, ¿no? Sí. Siem, siempre ha habido in, influencers, ¿no? Solamente que antes de que hubiera Twitter y Facebook y tal, que bueno, tú y yo lo sabemos porque sí, sí. venimos de antes de, de que... No tantos años, pero sí. Ajá, la, que las plataformas sociales, pero igual hay gente que más bien ya nació con eso y no hay un antes, ¿no?
1: Que antes era como este spokesperson, ¿no? Teníamos a todos ah, los, los, los líderes de opinión que se llamaban así o se llaman así. Pero pues, eran los mismos que te hacían una mención en televisión que en radio y tal, y entonces era el que querías que hablara de tu producto. Y ahora se diversificó todo eso. Eso,
0: ¿eh? y además eran las, éramos las agencias de relaciones públicas tratando de convocar a, a eventos y fiestas uh -huh. a pura socialité, ¿no? Ya para sé. que llegara quién, y RCBP, y club, para, para <risa> cubrirte desde un ángulo como social. El famoso
1: término aspiracional de todos, Exacto. que hoy no voy a debatir porque odio el término aspiracional, <risa> pero sí, justo iba por ahí, ¿no?
0: Exacto, se daba en ese momento momento, ¿no? Y a partir de que surge este boom en, en, en digital por los influencers, como que en algún momento no se sabía en dónde tenía que caber los influencers, el influencer marketing, si era en las uh -huh. agencias digitales uh -huh. o si era en claro. las agencias de medios o si era dónde, ¿no? Y pues era algo como natural apropiarse de ese tema en relaciones públicas porque finalmente el acercamiento es el mismo, claro. ¿no? Llegas a contar una historia, los, los, eh, los sumas a una campaña para que te ayuden a pot potencializarlo, solamente que ahora existe el factor de cuántos followers tienes, cuál es tu engagement rate, cuáles eh, las posibilidades y cuál es simplemente tu línea editorial también, incluso como creador ahora, ¿no? Claro. Entonces, tomando eso hay en que, cuenta. Hay que contar
1: historias, no solo vender productos. ¿no? Exactamente. Sí, claro.
0: Exactamente. Entonces, tomando todo eso en cuenta. Eh, pues nosotros realmente nos convertimos en una agencia de amplificación no de relaciones públicas ni de, ni de influencer marketing solo bien. sino más bien combinamos las herramientas eh, entendemos el consumo de información que hay ahora también por las diferentes uh -huh. audiencias, que es algo súper importante. Y entonces decimos, pa o sea, nosotros ahora eh, lo que vamos a hacer es vender el paquete completo de amplificación, ¿no? Entiendo. A través de PR, a través de influencer marketing, a través de experiential marketing y pues todas las herramientas posibles. Es,
1: es, es un tema, lo hemos platicado en algunos episodios anteriores, eh, esta unicanalidad de la que hablamos por lo que estoy entendiendo, tú eres la experta en el tema, a ver si, si agarré la onda, pero es... Este influencer marketing está dentro de este rollo de la amplificación, pero en realidad es esta evolución de las relaciones públicas donde tiene diferentes puntos de contacto. ¿no? Exacto. Porque sigue viviendo el boletín de prensa, porque sigue viviendo el evento de lanzamiento, porque sigue viviendo las entrevistas, pero el influencer marketing se mete, empiezan a hablar ya eh, o a construir estrategias con base en datos ¿no? que son muy importantes y esto que decías hace ratito del storytelling, ¿no? Entonces, hay la duda que me empieza a salir con lo que me estás explicando ahorita y, y creo que nos puede quedar para nuestra audiencia. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en AIME Educación, en Instagram y en Facebook. Adicional, también recuerden darle like y seguirnos en nuestro canal de YouTube, en AIME Educación. Y... Eh, personalidades o los coaches como Angélica, que es una de nuestras expertas que pertenece a la Academia de Innovación en Mercadotecnia, pueden hablar con ella, pueden hacer consultorías a través de aimeducacion.mx Y bueno, después de echarme este comercial, perdón Angélica, tenemos que, 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 que acercarnos también a nuestro público, el rollo es, dijiste algo bien interesante, ¿son de digital o son de PR? Yo, la verdad es que a lo largo de toda mi, mi, mi trayectoria, la gente no acaba de entender bien qué son las relaciones públicas. Entonces, en el momento en que quieren hacer estrategias de Instagram, de TikTok, de Facebook, etcétera, se acercan a la agencia digital. Pero la verdad es que una de dos o tienen sinergia en la agencia digital o realmente los contenidos los crean las, las agencias de relaciones públicas, que son las que están encargadas de... ¿Cómo llegarle a la gente que habla de negocios, pero también a la que habla de culinario, pero también a la que habla de ciudad? Y ustedes cuentan historias sobre el mismo tema en diferentes canales y de diferentes tonos. Entonces, el influencer marketing dentro de una agencia de relaciones públicas, ¿por qué cabe ahí y no cabe en la agencia digital? ¿O, o cuál es el valor de tener el influencer marketing en una agencia de, de, de relaciones públicas? Perdón.
0: Yo creo que cabe, cabe en, en ambas partes. Lo que sucede es que... Eh, tú estás hablando de una construcción de un discurso y de una narrativa, ¿no? Okay. Entonces, al momento de, de tener, por ejemplo, y esto lo vemos mucho, ¿no? también incluso las agencias de medios, ¿no? Eh, uh -huh. Pues ya ven a los influencers como medios. Cuando no lo son, no son medios, ¿no? Eh, entonces, el, el, el principal eh, como diferencial, digamos, es el punto de vista desde donde se ve el influencer marketing. Una agencia de medios va a ver al influencer como un medio más, va a pagar y va a poner un posteo y va a dar un mensaje y se acabó, ¿no? Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es justo construir una historia alrededor. Uh -huh. Y quizá nosotros lo que hicimos es, eh, tengo un equipo de embajadores como el, el Challenger Teams de, de, de Amstel Ultra.
1: Que ahorita nos lo vas a contar, ¿no? Que ahora se
0: los cuento. Uh -huh. eh, y lo que hago con ellos es más bien acercarles experiencias, acercarles momentos de consumo exclusivos, acercarles mercancía al, como sostenido ¿no? y eso es un programa, digamos que, que a través de PR y este factor humano Ajá. y del acercamiento y de conocerlos y de estar como bajando en conjunto también, porque es algo súper importante sí. no es que una, una iniciativa salga de relaciones públicas y influencer marketing se, de, se detenga ahí, siempre obviamente tiene que nutrirse por la parte de insights por las agencias creativas, claro. alinearse a las campañas, o sea, tampoco se hace solo
1: eh, es un tema donde ninguno va separado ni va aislado necesitas construir la marca esto que acabas de decir es bien bien importante ¿no? a veces, es que quiero hacer solo una campaña de Instagram, o quiero poner solo un spot en tele, o solo quiero, no, todo va unido, es una campaña integral y siempre lo vamos a fomentar, el punto es a qué le das más peso, pero bueno con, con, con lo que decías, eh, eh, perdóname te interrumpo no,
0: está, está perfecto <risas> hacer esos paréntesis, muchas gracias, sí, sí, sí. Me, me da chance de pensar más eh, <risas> Eh, bueno, entonces, ¿cuál es el diferencial lo de verlo, ver el influencer marketing desde relaciones públicas? tú sabes hoy que, que esta pirámide famosa de, de influencers ¿no? sí, que, sí, sí. que ya todos, o sea, decimos bueno, se divide entre mega, macro, micro y unos les dicen nano y otros les dicen hidden, ¿no?
1: ese, ese de nano Ajá. influencer lo he escuchado un montón, pero hijo no entiendo, yo lo acabo de entender bien bueno, ¿eh? bueno, no te lo, te o sea, digamos
0: que, que yo que soy mortal que tengo menos de, de o sea okay. ni siquiera voy a decir que menos de 3000 o sea, menos de mil eh, okay. seguidores porque además mi perfil uh -huh. es, es privado, eh, pues puede que yo podría ser una hidden, ¿no? O sea, ¿por qué? Yeah. O sea, a mí quizá no me vas a pagar porque obviamente tengo 800 seguidores, o sea, eso que... Pero es mucho más sencillo acercarse a mí eh, como con un ya. obsequio, ¿no? Que, y lo voy a valorar más y uh -huh. quizá te voy a dar tres posteos o cinco, ¿no? Claro. Que, que un micro que dice, ay, qué padre, gracias, me llegó esto, les voy a enseñar cómo se usa. O oh, ya probé este mezcal que está delicioso. Chido delicioso. Vibe, ¿no? <risas> delicioso, que sí está delicioso. Pero, pero esa es un poco la diferencia, o sea, como el alcance yeah. que puedes tener y principalmente el verlo como un todo. Cuando tú llegas a tener estrategias eh, que tienen que ver con contenido y con ubicar una comunidad, no uh -huh. como en, lo hicimos en el caso de Silk, con, con mm. todo el grupo de, de embajadoras, cuando empezamos toda la construcción en México. Eh, ellas fueron las que, por ejemplo, enseñaron a... Sil, que es esta
1: bebida de, de, de Danone, ¿no? De, Ajá, de, de, sí, de, 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 de
0: almendra y ya. de coco y de arroz, okay. es plant-based, ¿no? Ajá. Este, con, con ellas lo que hicimos, por ejemplo, es que empezamos a, a darle validez al producto, ¿no? A través de una comunidad súper... Eh, pues sí, healthy, pero enfocada también a lo, a lo wellness, a lo natural, uh -huh. muy congruente con la marca. Y ellas lo que empezaron a hacer fue a enseñar cómo usar el producto. Es, es uh -huh. chistoso porque muchas veces, y tú lo sabes, uno como consumidor a veces le encuentra más uso a las cosas claro. que la marca misma, ¿no?
1: Sí. Cuando, cuando dices le dan valor, ¿a quién te refieres? ¿A los influencers, a los consumidores o cómo?
0: A los influencers. Ok. A los influencers porque al final... A ver, Relaciones Públicas eh, busca validadores a través de terceros Sí. Ajá. Eh, y estos terceros pueden ser los, los medios, los influencers, que más bien es para construcción de aspiración, uh -huh. líderes de opinión o sí. es literal un tercero. Entonces, cuando tú hablas de una comunidad que, que está enfocada en wellness, en que tiene como los mismos valores que una marca plan based como Silk, pues entonces hace congruencia, ¿no? Uh -huh. Tener a una comunidad que, 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 cuyos valores sean los mismos y entonces dices, ah, ok, ya entendí de qué se trata. Y si a eso sumas que son eh, las mismas influencers las que educan o te enseñan a cómo usar el producto en diferentes ¿Quién es, ¿Quiénes eran
1: esas influencers que mencionas? Híjole. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo sacaste nada más ahí para, para entender? O sea, me dices, ellas las validaron, pero ¿quiénes son ellas?
0: Bueno, ellas eran eh, en un principio... Eran un grupo de 20, 20 mujeres uh
1: -huh.
0: entre nutriólogas, eh, yogis, eh, expertas en mindfulness. Eh.
1: Te, lo, te lo pregunto porque justo ahorita me acabas de dar la respuesta, ¿no? De repente pensamos que son puros actrices, actores, tal, etc. Y entonces nos perdemos en este mundo donde creemos que los influencers son así, ¿no? Y a veces, yo lo voy a decir tan, tan burdo, a lo mejor en este punto, pero es... Yo me acuerdo que, que de repente posteo, ¿no? Oigan, denme una recomendación de algo. Y pues los cuates que me contestan en Instagram, en Facebook, en donde sea, en las redes, en LinkedIn, pues ellos también son influencers hacia mí, ¿no? Entonces lo que estás contando me parece que creo que le deja a nuestra audiencia muy claro el... Vamos a aterrizar en que existen diferentes influencers potenciales, ¿no? Unos que son de un alcance brutal de millones y otros que son realmente de... ¿Quién te influye, literal, en el término burdo, en tomar la decisión de ir a un lugar, de hacerte un tratamiento, de comprar un coche, de comprar eh, un, una computadora? O sea, entonces vienen... Esos también son influencers, ¿no? Entonces, yo sé que los categorizan mucho en este rollo, pero hay que entender, ¿no? Hoy no buscamos, como hace 10 años, a ver cuántos followers tenemos, ¿no? Ya el que quiera hacer una estrategia de un millón de followers, yo siempre lo he dicho, ¿no? Tienes mil followers, pero pues te dan like 3, 4 o 5, te contestan o tal, pues ¿de qué me importa? Pero tengo 15 y los 15 me compran, los 15 me mantienen mi negocio, ¿no? Entonces por eso te preguntaba un poquito. En, en sí, este
0: mira, o sea, te voy a decir una cosa, ahorita que regresando al tema de la famosa pirámide de influencia. Sí, sí. Eh, esa pirámide no solamente te... o sea, hay que entender... Que un influencer no es un influencer únicamente por el alcance que puede tener. Sí, claro. ¿no? Entonces, o sea, esta categorización de mega macro, micro, hidden, pues es únicamente por el rango de seguidores que tienen. Uh -huh. Pero hay que ver, ¿no? Por ejemplo, estas influencers de Silk eran en un rango entre hidden y micro. Okay. No eran macro, eran chiquitas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque normalmente... ¿Qué eso significa
1: que, que no son tan conocidos, pues, pero que tienen... Seguidores aparentemente. que... Es, ajá, aparentemente, pero ajá. en su comunidad sí, ¿no?
0: Que sus intereses son los mismos de su comunidad claro. y que tienen una validez mayor y credibilidad mucho más grande que una celebridad que tú ya sabes que de entrada siempre tiene participaciones con las marcas. Sí, claro. ¿no? Entonces... Eh, aquí, por ejemplo, es... Aquí eh, no están
1: tan vendidos. No perdónen, están vendidos. Ajá. todos los demás, pero sí. No están ah.
0: vendidos. Este, su, su actividad principal no es la creación de contenido. Entonces, eh, por ejemplo, muchas son, como te digo, estaban certificadas en nutrición, mindfulness. Entonces, tenían un back atrás, ¿no? Que uh -huh. certificaba que su opinión era mucho más importante que la de, pues un mega influencer con, no sé, más de 500 mil claro, followers claro, que
1: claro.
0: tuvo su origen en Vine, ¿no? Sí. Entonces, es, <risa> es, es, es diferente. Entonces, aquí es depende de qué es lo que, le, lo que necesites. ¿Todos podemos ser influencers? Todos podemos ser influencers. Sí. ¿Todos tenemos un nivel de influencia? Todos tenemos un nivel de influencia. Claro. Pequeño, grande, amplio, pues sí, obviamente ahí, ahí se ve. Entonces, seleccionamos a 20 en un principio, que eran entre Micro y Hidden, eran chicas. Eh, y con ellas empezamos a hacer un programa de sembrado de producto. Entonces uh -huh. les mandábamos el producto y su inter el intercambio en realidad estaba en las experiencias que les dábamos. ¿no? Okay. Todo pensando en este factor famosísimo de que fuera instagramable todo lo que les mandáramos posible, ¿no? Y hacemos un, bueno, hacemos unos kits hermosos, ¿no? Este, que a la fecha se siguen utilizando, o sea, es, 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 O
1: sea, esa campaña sigue activa.
0: Sigue activa y sigue okay. creciendo. Es que es un, es un ejemplo de campaña sostenida a lo largo del tiempo, porque eh, empezamos con 20, ¿no? Y lo que sucede es que estas 20, curiosamente, aunque eran chiquitas, las seguían influencers más grandes. Ah, qué interesante. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ellas empiezan a postear el producto, automáticamente en las grandes dicen, wow, ¿por qué me dejaron a mí fuera si yo tengo muchos más followers? Yeah. Me encanta esta marca. Y empezaron a escribir directo al Instagram de Silk. Oigan, ¿cómo le hago para colaborar con ustedes? Entonces, logramos generar un efecto FOMO en las mega, <risa> ¿No?
1: Acá me acordar de acá, de, de acá nuestro equipo de producción que me hace el FOMO, que ya estoy viejito, pero el efecto FOMO, de por qué me dejan fuera de, ¿no?
0: <risa> sí, el Fear Ajá. of Missing Out, Ajá. ¿no? Eh, de, Que es, eso es lo que significa. Ajá. Eh, y eso lo que nos ayudó fue a que la colaboración con influencers de más alto eh, rango de impacto eh, pudiera ser mucho más approachable, ¿no? Entonces ya no teníamos de entrada esta, esta barrera de pues si no tienes presupuesto no podemos colaborar, Claro. ¿no? Eh, ¡Qué maravilla! Sí, la verdad es que fue creciendo... Porque a veces
1: creen eso, ¿no? Creen que eh, eh, con el presupuesto se limita todo y acabas de dar un ejemplo perfecto de cómo con la base más baja de la pirámide, como lo, como lo mencionas, eh, eh, a veces creemos que son costos brutales los que se tienen que adquirir, pero acabas de demostrar una estrategia de comunicación en la cual... Te puede funcionar tanto para startup pymes o bien para empresas nacionales, transnacionales, ¿no? Exacto. Funcional. Yeah,
0: ahora te puedo dar un ejemplo de eso. Las, las influencers empezaron a hacer muchas recetas. Entonces, lo que empezaron a hacer fue empezar a educar a su audiencia en torno a cómo utilizarlo. Antes, igual solamente había una leche de almendra, ¿no? Yeah. Eh, almendra, almendra, almendra sin azúcar, almendra en chocolate, no sé. Uh -huh. Ahora ya hay muchas más. Eh, pero justo las influencers eran las que de pronto eran, ah, pues yo en mi smoothie uso silk y tal. Yo en mi muffin usé no sé qué, nada Y entonces, lo que te decía, el consumidor fue el que terminó claro. abriéndole la mente a la marca de los diferentes usos potenciales. Escuchar al consumidor
1: pronto. siempre es lo más importante. Siempre, ¿no? siempre,
0: siempre, siempre. Y esto te estoy hablando de hace cuatro o cinco años que, que empezamos, porque fue a finales... Ya no me acuerdo, o sea, pero, este, fue hace como 4 sí. o 5 años donde además en la búsqueda de las influencers todavía eran, uno, por conocimiento de PR, ¿no? De uh -huh. esta chava está haciendo y esta tiene un estudio, no sé qué. Otro manual, ¿no? Del literal de ahí te metías a Instagram a ver y ya, ¿no? Muy manual todo. Hoy tenemos herramientas, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Entonces hoy las herramientas pues ya te ayudan a, a que el mapeo sea más sencillo y que, que tomando eso como base pues ya no dediques tanto tiempo a eso sino a pensar en una estrategia
1: sí. y
0: finalmente el influencer pues termina no voy a decir que termina en un segundo plano pero no, es, digamos que es, es complementario cambiar. pues exactamente claro. entonces las influencers empiezan a hacer recetas no uh -huh. eh, y en algún momento teníamos de 20 ya teníamos 40 60 influencers activas no y ya teníamos acumuladas alrededor de 80 recetas de, de Silk. ¿Qué hicimos? Un recetario. Y este recetario, la marca lo usó, ¿no? Para eh, repartirlo en punto de venta. Entonces, imagínate cómo algo, ¿no? Uh -huh. que, tiene, que empieza en, en digital, en las redes, con las influencers, termina teniendo una bajada directa a consumidor. Para claro. que cuando tú llegues al super. Además de comprar tu leche, yo te doy un recetario para decirte cómo puedes utilizar esa leche. Pero además, ¿qué pasa con relaciones públicas y con medios? Pues esas recetas las empezamos a utilizar como contenido para diferentes revistas y medios que también hablaban de wellness y de salud y de cocina. ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Conectamos los tres puntos. Conectamos un contenido, una estrategia de influencers con medios y finalmente hasta con una activación en punto de
1: venta. Claro. Todo el todo mundo está buscando contenido y todo el mundo sí. quiere saber más de las cosas. ¿no? Exacto. Y vamos a platicar o vamos a platicar sobre un caso que hicieron en, en tu agencia Band of Insiders, Challenger Team ¿no? de Amstel Ultra. ¿Qué pasó ahí?
0: Digamos que, para poner un poco en contexto, uh -huh. hoy estamos en... O sea, obviamente, la batalla en el mundo de las cervezas es gigante. no Gigante.
1: Y, y Ultra es, lo hizo muy cañón. Por eso, cuando me, lo, para, me dijiste sí. que ibas a platicar sobre eso, me emocioné, porque... A mí lo que me gusta es cuando entra un nuevo jugador a la industria y la rompe,
0: uh -huh.
1: hay un background bien fuerte, ¿no?
0: Muy cañón. O sea, empecemos por el mundo de la cerveza, ¿no? sí. que es gigante. Y luego, súmale un una nueva categoría que son las ultras, que son uh -huh. bajas en calorías. Uh -huh. ¿no? eh, y tienes a tus dos grandes competidores, ¿no? Uh -huh. eh, modelo y Heineken, Hijo, ¿no? Sí.
1: Eh, qué rudo.
0: Partiéndosela para ganar, obviamente, la preferencia del consumidor. Sí. Y obviamente, pues al, al tener esta categoría de ultras, que al final, eh, pues de, de, el, el diferencial más grande de la cerveza pues, normal es que pues, tiene menos calorías, entonces uh -huh. te sientes menos culpable cuando, <risa> cuando tomas una, ¿no? Bueno, tú eh, que eres
1: fit, sí, yo que ahí medio me la llevo, me la llevo las normales, pero sí.
0: El Amster, Amster Ultra eh, empieza con una estrategia de armar un Challenger Team, ¿no? Ok. Este Challenger Team lo que necesitaba era una, eh, un mapeo específico de gente otra vez, ¿no? Uh -huh. Que hablara de una comunidad y que transmitiera la personificación de la marca, ¿no? Okay. En cuanto a los valores. Eh, sí, sí. mucho, eh, a ver, quienes buscan los, no, menos, eh, menos calorías y tomar una cerveza sin culpa? Quizá deportistas de alto rendimiento, personas que justo sí, o sea, cuidan lo que comen, ¿no? Uh -huh. este, que están preocupados como, pues, obviamente, su apariencia física uh -huh. un poquito más que todos los demás. Sí, sí. Eh, y que tiene cierto estilo de vida. Entonces, ¿qué sucede? El Challenger Team llega a, a nosotros, a Band of Insiders, en 2017. No, en 2019 uh -huh. eh, Y en, para 2019 había un crew alrededor como de 70 perfiles Principalmente ubicados en el norte del país Y obviamente la, la influencia de, de Amstel Ultra Pues estaba mucho más en el norte del país Que, que en el centro Donde pues veíamos un competidor muy agresivo Que era Mikelov, ¿no? uh -huh. eh, Pues mucho más presente Con una campañota gigante de Out of Home ¿no? sí, sí, sí. Eh, Entonces, ¿qué era lo que necesitábamos hacer? Uno, eh, checar que obviamente todos los perfiles eh, sí fueran congruentes, ¿no? Con, con, el, con el objetivo de, del mensaje de la marca. Otro, porque ya más avanzado con las herramientas que tenemos, con Ajá. las herramientas que te da el internet, nunca te mueras internet. Por ahí ¿no? tenemos un episodio de,
1: de Martec con José Luis Santamaría, de que es uno de nuestros coaches y del Martec de las herramientas. Luego lo. Ahí búsquenlo, amigos, ahí búsquenlo. ¿verdad? Sí, que
0: todo este mundo de la medición y lo que te da internet, <risa> o sea, luego dices, ya, o sea, no me voy a volver a conectar nunca y no voy a dar nada de mi información, ¿no? <risa> pero, pero pues al final es lo que a sí, nosotros, como, como eh, ya en el ámbito profesional, pues es lo que nos ayuda un chorro. Eh, entonces, con el uso de herramientas ya hace un par de años, pues lo primero que, que hicimos fue correr una auditoría de, de perfiles, digamos. Uh -huh. eh, pues para ver, checarle el nivel de credibilidad, o sea, como empezar a elevar un poco más uh -huh. eh, la estrategia que ya se venía haciendo. Y, obviamente, temas de eficiencias de presupuesto, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede? De 80 se reduce a 50. 50 muy, eh, muy bien armados, con eh, una capacidad de impacto mucho más alta que, que los 80 que se venían manejando y con una posibilidad de impacto a nivel eh, regional, más que, bueno, a nivel nacional, más que a nivel regional, como se venía eh, utilizando. Sí. Entonces, esa estrategia del Challenger Team, eh, por ejemplo, hoy tenemos a embajadores de, de la marca que principalmente usan mucho merch, ¿no? En cuanto a postes orgánicos, hablan, sí, sí. ¿no? De contenido, ya lo adoptan mucho a su vida, cambiamos también eh, el digamos postureo, ¿no? Uh -huh. que, que me encantó de un término porque hace algunos meses estábamos presentando una estrategia y uno de nuestros clientes me dijo: Es que me cagan las edecanes digitales refiriéndose a los influencers, porque sí llega a ver, ¿no? Sí son, sí, sí son. Sí, sí llega a ver. Ajá. Y aquí, aquí viene una, una diferencia muy importante uh -huh. en cuanto a un creador de contenido y un influencer.
1: Sí, claro. Eh, o
0: sea, un influencer normal pues agarra y saca el, el no sé, del unboxing, su chamarrita y pues posa, ¿no? Claro. Entonces, le decan digital. Ajá. Pero el sí, creador de Sí, pero no te, te cuenta la historia
1: y no te, lo que decía hace ajá. rato los valores de la marca. Entonces, eso no les importa, ¿no? No, no, no. Les el, voy a vender y voy a enseñar el producto y esto es, ¿no? Y
0: el creador de contenido te propone. Claro. Y te dice, yo lo voy a poner así o oh, sabe, perfecto, ¿no? Ahora, el reto en el Challenger Team, diga, digamos que, eh, pues, la mayoría de ellos, pues, sí tienen una presencia digital, no gigante, porque al final se vuelve algo de nicho, pero su actividad principal no, es, no está en digital. No es la de crear contenido. Es ir a entrenarse, ¿no? Como claro. cinco horas diarias, porque son de alto rendimiento. Uh -huh. Y entonces empezamos a diversificar el tipo de, de perfil que se estaba utilizando. Entonces... Esto te lo cuento para también ver un poco la evolución de este influencer marketing, sí. ¿no? De cómo eh, desde un. Lo que CEO, es alguien que
1: entiende realmente lo que quiere comunicar, ¿no? Lo dijiste hace rato bien importante, creador de contenido.
0: Eso hoy, a, refiriéndonos al, al influencer. Pero si lo vemos desde el punto de vista de una estratega de influencer marketing, uh -huh. la evolución es diferente y es abismal, ¿no? Sí. Porque antes veníamos de. Pago por posteo, ¿no? Y todo el sí. mundo quería Yuya y todo quería Juan Pazurita, porque Siempre además lo eran desde así. Los Ajá, sí. o sea, sí. la generación de los, de los 20 que, o sea, ya está. Eh, y ahora, pues realmente lo que sucede es que te empiezas a cuestionar. Esta persona va a Doc a lo que yo quiero. Claro. Habla de mis valores va a comunicar mis mensajes de la forma en la sí, que ya que yo tenga un quiero. millón
1: de followers no me importa no? necesito que, que compagine no Exactamente. Con, con lo que soy yo.
0: Sí. Y bueno ya después te contaré como algunos <risa> casitos de temas de comercio y demás pero pues sí, el caso del, del Challenger Team y de la evolución que ha tenido es, al final hoy es una referencia de un equipo digamos construido que se ha ido nutriendo y que hoy en realidad mucho de, del impacto de, de, de la marca que ha tenido hasta ahora eh, pues viene mucho de, de, de sí, los influencers.
1: Sí. Eh, tenemos aquí unas eh, preguntas que se estuvieran hecho, eh, perdón, haciendo a lo largo de la semana que me pasó ahorita la producción. Ya las perdí. Ah, pero justo es, eh, el influencer marketing, ¿cuál es su futuro? no O sea, porque tenemos la duda, nosotros que nos dedicamos a esto y a veces los personas que, las personas perdón, que, que tienen sus empresas, que son startups, que son pymes, o las grandes empresas... De repente, hablaste hace ratito de la evolución del de, de influencer marketing, ¿no? Hablaste de la evolución de... Antes queríamos que todos nos postearan o tal, pero ya no, ahora queremos contenidos. ¿Qué sigue para el influencer marketing?
0: Pues, a ver, primero hay que hablar de que todo el tema del influencer marketing ha sido como súper cuestionado, ¿no? Uh -huh. Y en algún momento uh, hubo medios incluso que hicieron un statement de que va a desaparecer. Sí. Pues que creen amigos, no se ven a ningún lado. <risa> <risa> o sea, mientras haya redes sociales, mientras haya... También creo gente, eso, ¿eh? Sí, mientras haya redes sociales, mientras haya gente que tenga algo que decir. No se van a ir a ningún lado. Realmente el marketing es influencer marketing en todos lados. Ahora, sí, claro. el influencer marketing, pues claro, o sea, está enfocado en las personas ¿no? a quienes les llamamos influencer. ¿A dónde va? Eh, vamos a ver cada vez más eh, el surgimiento de nuevas plataformas. ¿no? Sí. Vamos a ver cómo también la narrativa va cambiando. Hay una tendencia que ya sabemos desde el año pasado, que creo que sea 2020, el 80% del contenido que consumimos todos va a ser video y, uh -huh. y es algo real. Eh,
1: Por eso esto no se quedó en un podcast, también se fue a canal de YouTube. <risa>
0: venga, <risa> venga, qué visión. <risa> no, es la realidad. Entonces eh, hay que pensar que mientras haya plataformas, mientras sí. haya gente, va a haber influencer marketing. That's it. ¿No? ¿Hacia dónde va a seguir creciendo? Pues, a ver, creo que eh, esta parte de medir también nos permite empezar a ver el potencial de conversión que hoy ya lo vemos, ¿no? Uh -huh. eh, hoy las mismas plataformas, Instagram y TikTok, eh, y bueno, Facebook desde hace muchos años, y YouTube tienen herramientas de monetización para sus creadores dentro de la plataforma. Claro. Pero también están proviendo a las marcas de herramientas que les ayuden a poder convertir esos impactos sí. en algo de ventas. Ahora, es, es, hoy lo vemos que es, es está apalancado en México también del consumo y de e-commerce, de, de, de e ¿no? O sea, uh -huh. de de la frecuencia de uso, de qué tanto nosotros empezamos a comprar a través de apps. Digo, ahorita ya la pandemia nos hizo hacer un salto cuántico. Sí, no, sí. o sea, Brutal. Mi, mi mamá que en la vida habría metido sus datos en la, ¿no? en, en, sí. en, 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 Liverpool o lo que sea, uh -huh. este, pues ya de pronto es, me compré tal, me compré tal y ya, mamá para, ¿no?
1: Yo me hice Pero... adicto, maldito, maldito. O sea, yo que tengo alma de viejo, o sea, me hice adicto y no puedo dejar de, de, de hacer todo mobile ahí que hablamos Exacto. Eh, en otro en otro en otro episodio también ahí con Jennifer. Exacto. Este de Waze, todo en mobile marketing, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, pues ve, tú ya tienes, o sea, cómo es evolución, el santo cuántico que dimos, ¿no? Sobre todo en México, de la confianza a través como ya de, de apostarle como al e-commerce, hacerlo en mobile. Y ahora, que sigue? Pues obviamente sigue eh, eh, ver a los influencers como un vehículo que además tiene un sí. potencial de conversión. Y con esto no quiero decir, porque también es algo muy peligroso y hay una delgada línea, sí. ¿no? Eh, ¿Por qué los influencers son exitosos? Primera premisa del mundo.
1: Ya te adelantaste mi segunda pregunta, <risa> pero respóndela, porque justo es eso. A ver, eh, o sea, es, A ver es, ahí viene la clave, creo.
0: Son, son exitosos porque son empáticos. Claro. Porque hay un, una, un punto de empatía con el consumidor que aun cuando okay. seas, Juan Pazurita que tienes millones de seguidores, es una persona, ¿no? Y es una persona claro. diciendo total claro. Que una marca no es, o sea, un medio no es, es una persona. Uh
1: -huh. Por eso
0: son exitosos, ¿no? Porque al final es una persona que tiene emociones, que te sientes mucho más cercano. Sí. Eh, ahora, cuando tú empiezas a ver una, a querer migrar tu estrategia de impacto y de reach, y de engagement con influencers uh -huh. a algo de conversión, Tienes que tener en cuenta que ni todos tus posteos tienen que ser de, de conversión. Porque sí, entonces claro. ya le diste la torre a todo lo que construiste. Uh -huh. O sea, en el momento en el que la persona te empieza a vender, ya valió. Sí,
1: no, no o sea, No queremos vender todo el tiempo. No, no
0: o sea, tienes tantos lugares por donde te llegan impactos para... Compra esto, compra la otra, recomendaciones. Que pues lo que menos quieres es que ya tu TikTok claro. y tu Reels y lo que sea se vuelva... Todavía sí. más directo el compra, 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 uh -huh. ¿no? Entonces, eh, hacia allá va.
1: Sí, hazte mi amigo, no me estés obligando a que esté ahí. Sí. ¿no? Dame
0: más, o sea, enséñame sí. tu vida, enséñame tus experiencias, porque uh -huh. vivo cosas a través de ti. Claro, ¿no? eh, pero... eso es lo que
1: nos gusta con nuestros amigos en la vida real, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, entonces, eh, ¿hacia dónde va o cuál es el futuro? Pues ya lo hablamos, o sea, vemos una evolución de hace siete años para acá, vemos una evolución en cuanto a la forma en la que también se les paga. Uh
1: -huh, claro.
0: ya, no, ya no es un sueldo. Ya, ya no se pierde ambiente, toda ¿no? la
1: que los, los que lo hicieron al principio lo hicieron perfecto. Uh -huh. ¿no? Se hicieron millonarios al principio y ahorita ya uno tiene más entendimiento sobre la estrategia para poder convertir y para poder entender lo que va a fin a su estrategia. ¿no? Sí,
0: y también ya como marca te empiezas a cuestionar. O sea, claro. ¿realmente te tengo que pagar eso que me estás pidiendo? <risa> sí. no Y gracias, a herramientas, ¿no? Me dices... ¿Cuántos followers pagados tiene alguien?
1: Claro. <risa> entonces
0: ya no es tan fácil. Eh, entonces, si ya desde ahí vemos una evolución eh, y sabemos que, que vamos en, encaminados hacia ya poder empezar a convertir, eh, pues obviamente para los influencers el reto está en mantenerse vigentes, ¿no? En, en que los contenidos sigan siendo relevantes para sus audiencias y mantenerlas y crecerlas. Eh, y pues para las marcas saber insertarse esta, esta famosa... Ya sabes hacia dónde voy, sí, sí, porque sí, te acabas sí, de sí, reír. Sí. esta onda de que, que se vea, pero que se vea orgánico. O sea, sí, ahorita. pero bueno, o sea, también hay que ver en qué momento. Que se vea
1: orgánico, pero pues si voy a vender, no se ve orgánico. Más bien que entienda la afinidad, que creo que es uno de los puntos muy importantes. Oye, Gelo, pues muchas gracias este, por, por este tiempo. La verdad es que es un tema muy, muy interesante. Eh, esto es una probadita de lo que pueden ver ustedes eh, en este colectivo que nosotros tenemos de coaches de la Academia de Innovación en Mercadotecnia, hoy a través del podcast y de nuestro canal de YouTube de Business and Marketing, hoy eh, presentado por eh, Angélica Cabrera, que es CEO de Band of Insiders, la cual nos habló muy claramente, eh, a lo mejor un poco breve, porque hay muchas cosas de las pues cuales sí, podemos hablar y hablar y podemos darnos tres horas, no vamos a, vamos a continuar con estos episodios, eh, pero recuerden seguirnos en arroba AIM Educación en Instagram y arroba educación en Facebook. Además de que si quieren saber más cómo profundizar en sus startups, pymes, eh, empresas, eh, o tener una consultoría, eh, denle eh, ahí en el buscador aimeducacion.mx para que puedan platicar con nosotros y para poder platicar también con Angélica Cabrera, que es experta en... Todo este mundo, sí, de la influencia marketing, pero también de la amplificación de los contenidos, del storytelling, del story living y de las relaciones públicas, ¿no? Entonces, pues, Gelo, no sé si quieres terminar diciéndole algo a nuestra audiencia que nos está escuchando en el podcast y que nos está viendo en nuestro canal de YouTube eh, para cerrar el programa del día de hoy.
0: Seguro, importante que sepan y que entiendan que una herramienta o una, o una plataforma no sustituya a otra. Sí. Entre más complementario, o sea, no es que, a ver, todo el mundo está súper ávido, ¿no? Y de, de, abres un lugar y quieres influencers. Pues no, igual todavía no es el camino, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay ahí, o sea, hay las, las herramientas o las plataformas o la vertical a través de la cual quieras crecer eh, la visibilidad de tu marca. Eh, no está solamente en una, sino digamos que hay que sí. verlo como un todo, ¿no? En tanto digital como con medios, con PR, como influencers. O sea, al final eso finalmente va nutriendo y pues poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco porque claro. pues al final sí, sí es un tema de construcción.
1: Pues, pues ahí está el comentario perfecto de lo que va. Eh, justo lo que nosotros hemos tratado de transmitirles en estos episodios, que es no pueden construir a raíz de una rama de la mercadotecnia. Por eso es que nosotros somos un colectivo de marqueteros que igual tratamos de explicarles qué es shopper marketing, influencer marketing, experiential marketing, Sport marketing, etcétera, 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 digital marketing. Y, a, y los invito a que sigan viendo nuestros episodios en business and marketing a través de nuestro podcast que nos escuchan y los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube síganos en nuestras redes AIME Educación Facebook. Instagram y por ahí ya no sé si, si tenemos ya LinkedIn, pero bueno, búsquenos por ahí, los estaremos eh, revísenos en nuestras redes sociales. Fue un placer, yo soy Chava Jordán y síganos viendo en todos nuestros eh, capítulos en los cuales hablaremos de todo lo que tiene que ver con Mercadotecnia.